1: Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas
2: tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy
1: Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
3: Donde quiera que estés, sé que eres perfecto para mí, solo falta conocerte.
1: Bueno, muy bien, eh, estamos saludándole esta tarde con la Pati Cantú, al ratito vamos a platicar de ella porque si no se nos va el tiempo, tenemos mucho, mucha información en desarrollo, mucho negocio, gracias, este, bueno, pues, ok, es una balada con la que regresa sus orígenes y así, bueno, muy bien, felicidades a Pati Cantú. Dicho eso, Anita Lomelí, ¿cómo estás?, Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas
0: tardes, Miguel, amigos, gracias, gusto en saludarlos, pues ya pendientes de tanta información y pues tendremos uh -huh. que hablar de la vacuna, Javier.
1: Sí, ahí viene ya, ahí viene ya la vacuna, Miguelón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier,
4: Anita, amigos? Muy buenas
1: tardes, me da mucho gusto, me da mucho gusto saludarlos, sí, sin duda,
4: un día en donde se ha generado mucha información y sobre todo mucha expectativa con este asunto de la vacuna, pero también, pues, información importante en otros temas de esto estaremos platicando. Y el clima, señor. Tenemos que hablar del clima. Vaya clima que nos está cambiando de, uh -huh. prácticamente desde la zona de Mexicali hasta la península de Yucatán. Ya les, sí. plati les platicaré. Sí, sí, Aquí, sí. por lo pronto, en la zona sureste del país, amanecimos uh -huh. con una fuerte lluvia,
1: ¿sabes? Así es, si les va a llover más, estará más este tupidito, pues son los. Mira, estamos en la temporada de lluvias, ¿na? Eh, solo que pues van muy seguidas las tormentas en la península de Yucatán, habrá que tener precaución, más adelante vamos a tener por ahí este los. Eh los las eh, las eh, proyecciones que se tienen para para las siguientes horas viene la lluvia fuerte con truenos además en la ciudad de México en el centro del país es serán los efectos del frente frío número 6 ese es otro ese es otro fenómeno diferente, desde luego, al que está afectando la península de Yucatán, la que está afectando el sureste, desde luego. Atención nuestros amigos en Tabasco, hoy también estaremos eh, eh, con ellos, estaremos muy de cerca de la situación que se está viviendo, complicada, y me, y me llamó la atención que ahí se ya se está echando a andar el Fonden, eh, y esto genera pues muchísimas eh, dudas de hay ah, o no hay Fonden. hoy los senadores van a hablar de este de esta situación, hay también diez gobernadores. En, eh, en este grupo federalista que están en contra de la desaparición de fideicomisos, en contra del tema del Fonden, vamos a hablar también de todo ello, Sigue, pues siguen en su, en su posición, son varios grupos, está el grupo federalista, está el grupo de los, eh, de los gobernadores del partido eh, Acción Nacional, en fin, se han organizado por lo menos en tres organizaciones que eh, no, no coinciden, por decirlo elegantemente, con el gobierno federal rápidamente a reserva de retomar también la situación allá en, en Tabasco y el tema de las vacunas Anita, este entiendo que ayer se dijo, bueno, le vamos a mandar dinero a Macuspana, no sé por qué solo a Macuspana si son varios los eh, municipios y las localidades que, que no sabe qué desesperación eh, llevan ya dos semanas hay personas que apenas están, eh, que, que pueden entrar a su casa, que subieron con el agua a la cintura. Imagínese usted que su casa, la casa desde donde nos escucha o al rato que regrese usted a su casa, se le encuentre con medio metro de agua, con un metro de agua, ¿no? Eh, y, y que tiene que tirar todo, por más que quiera usted rescatar que un sillón, que el colchón, ¿no? Imagínese dos semanas durmiendo eh, en la azotea de su casa porque la el colchón está mojado, porque la ropa está mojada. El esfuerzo que se había hecho para las clases en línea, que definitivamente hay sitios del país donde es una verdadera vacilada. Yo entiendo la buena la buena intención de por lo menos darles clase a distancia a los niños que llevan encerrados desde marzo desde marzo es, es un castigo brutal el que se le ha dado y ayer le tundieron a López Gatel al rato vamos a platicar con la senadora Lili Telles para que nos diga todo lo que ahí pasó y la forma en la que les respondió en pocas palabras, les dijo que estaban loquitos al rato les, al rato vamos a retomar también todo eso, le digo que hay muchísima información, pero entonces este, le dieron ahí una eh, ya se autorizó ayuda eh, se activa el Fonden para mandarles una cantidad de dinero que todavía no queda muy claro cuánto le van a mandar a los de Macuspana. Pero entonces cuando vi eso dije, ¿y quién va a recibir el dinero? Porque en Macuspana tienen un escándalo de este de corrupción, se robaron 300 millones de pesos que le habían dado al presidente municipal y entre son peras son manzanas se le dijeron, oye, ¿dónde quedó el dinero? Dijo, ah, pues mejor renuncio. Y todo el cabildo dijo, pues, ¿saben qué? Nos están diciendo bandidos rateros, renunciamos. Y así, con mucho sentimiento, hágase de cuenta como, como este, el, 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 el bandidazo este que ya lo dejaron en paz, ¿cómo se llama? Eh, eh... El que se el de Pemex, ay, se me va ahorita, en Emilio, ¿Emilio? ¿Emilio hazte ah, cuenta como Emilio Lozoya, le dio sentimiento, dijo y si me siguen no respiro y luego se me va el aire y me tienen que llevar a un hospital, entonces no me estén presionando. Y así, ¿no? como diría López Gatelli Tantán, renunciaron y quedaron ahí volando los 300 millones de pesos. Bueno, a ese municipio donde resultaron esos bandidos, les van a dar ese dinero que ojalá llegue a quien verdaderamente lo necesita. En medio de todo el berenjenal de desaparecer el Fonden, de desaparecer los, los eh, fideicomisos, de desaparecer los fondos, pues tampoco queda muy clara cuál es la línea para darles ayuda a la gente que lo necesita. ¿Y a través de quién? Si ya se fue todo el cabildo, creo que se quedaron ahí un par de encargados, Miguel.
4: Sí, exactamente. Después de todo este escándalo que tú bien comentas, Única y exclusivamente quedaron un par de concejales. Estos son los que se han estado encargando pues básicamente de todo, este, de todo este asunto. Te voy a decir exactamente. El primer concejal, Mauro Guincín Negrín, y el segundo, la segunda concejal, la doctora Diana Miranda White Castellanos. Hace aproximadamente es que fue que precisamente el alcalde renunció porque dice, bueno, sí, me lo robé, entonces bueno, no me merezco ser este presidente municipal, y pues se fue también o sea, la verdad es
1: que... Se fue y el dinero... Que y los lo 300 millones, o sea, tú sabes lo que significa 300 millones de pesos para no, un bueno. municipio con esa tragedia que están viviendo miles de personas que no tienen un plato de sopa para llevar a sus hijos, que no saben cómo se van a recuperar en medio de todo esto y decir adiós que te vaya bien por qué? Porque si el partido político porque porque si son parientes de no sé quién, no señor, aquí no cabe ni Morena ni PRI ni PAN ni que si son amigos, son cuñadas, son parientes o son nada, porque lo mismo pasó en Jalapa, el otro eh, Tabasco, el otro municipio, ahí se robaron 400 millones, y a Dios que te vaya bien, dicen, no, pues es que como son de Morena y de Tabasco y ya sabes quién es de por aquí, de Tabasco no, no, no yo creo que el, prim, el, 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 el más interesado en aclarar esa situación ahora que hace falta tanto el dinero es el propio presidente de la república pero pues allí en medio, ya sabes, cuando empieza toda la discusión, como lo de las medicinas también, en Tabasco, nunca se supo quién envenenó a las personas que fueron por un eh, tratamiento de hemodiálisis y les dieron veneno y fue una matazón horrible y nunca supo nada, nunca se investigó nada. Y en medio de, de toda la situación se desvía con que si el penacho, que si quién sabe qué, y no pasa nada. El hecho es que ya les van a dar dinero, y lo que estamos tratando de investigar para informar a nuestros amigos, no nada más en Tabasco, sino en todo el país. Acuérdense de Reynosa, que también alzó la mano para esto, Yucatán también alzó la mano para esto, Quintana Roo también alzó la mano para esto, pero son de otros partidos, entonces pues no sabemos. No sabemos Oye, si les va también. a llegar el, el recurso, si les va a llegar el dinero. ¿no? ¿Qué pasó, Anita?
0: Pues el presidente el fin de semana desde Palenque dijo que pues iba a haber eh, un programa de 30.000 mil viviendas para quienes resultaron afectados por las lluvias justo, justo, justo en Tabasco. Y también uh -huh. entiendo que está en estos momentos allá el secretario de Bienestar, Javier May, y pues bueno, eh, habían cerrado la carretera de Villahermosa Macuspana, este, y pues porque los habitantes de la ranchería La Manga pues exigían que de entrada fueran censados para que pudieran tener acceso a las ayudas, cosa que ya les dijeron que se va a realizar, pero pues la verdad es que la situación está un poco confusa porque finalmente dicen que se darán las ayudas llegando, pero si sí hay mucha gente incomunicada, digo, se darán las ayudas personalmente, pero cómo hay al micrófono, Anita.
1: Sí, de, de pronto te, no, se, te no, se nos va un poquito tu micrófono. Tienes toda la razón y si es el secretario de Bienestar La Vía, pues también lo vamos a buscar para que nos diga cómo, si el Fonden existe o no existe, vamos a platicar también con algunas senadoras y, y en ese sentido es lo que demandan también este este grupo de... De gobernadores, ¿no? Que, que pues, se mantenga esta situación. Hoy el asunto es muy, muy complejo. La buena Hola. noticia es que ahí vienen las vacunas. Este, pues ya no falta nada para que se termine el año. Se anunció que van a ser un número, pues muy importante de vacunas que va a alcanzar, pues prácticamente, pues prácticamente para todos, porque se son diez, 110 diez millones de vacunas más o menos lo eh, se hizo una vaquita se juntó ahí el dinero y dice el canciller pues nos alcanza para 110 millones de vacunas pues esperemos que, que así sea, déjeme decirle ahí rápidamente lo que Marcelo brath anunció dice bueno pues todas estas vacunas contra el COVID-19 son varios un laboratorio es COVAX a ese le van a comprar 51 y medio millones de dosis a AstraZeneca 77 y medio millones de dosis a Cancino Bio 35 millones de dosis, pues ahí ya a ver, lo voy a ahorita le digo para cuántas personas alcanza. Y Pfizer hasta millones de 34 mexicanos. y medio millones. Esas son las dosis y alcanzarían para 110 millones, 116 millones de personas. Aquí le ponen 116 millones de personas mexicanas. Pues muy rara la redacción que le pusieron. Alcanza para 110 millones de personas mexicanas. Bueno, entonces, pues qué bueno. Me parece, me parece muy bien que así, que así sea, este... Ah, pero pues ya ves, ¿no? O sea, va, va, lo vamos a poner en la buena noticia. Ahí hay papelitos firmados, documentos, eventos, ya ve todo esto que se hace desde, desde la Ciudad de México. Eh, esperemos que no sea como la buena voluntad de la, de la inseguridad que se nos dijo en seis meses, en otros seis meses. Bueno, pues en un año y ya tumbó la toalla para irse de candidato a gobernador en en, en Sonora, ¿no? También vamos a preguntar a nuestros eh, nuestros amigos que nos escuchan allá en Sonora si el, el trabajo hecho en materia de seguridad contará para eh, definir, para decidir el el voto allá allá en Sonora o se van a evaluar otro tipo de cosas o va a pesar más el nombre de, bueno, pues es que es muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, digo son todas las cuestiones que combinadas de, se deciden en un voto pero bueno, ese, para no distraernos en el asunto de la seguridad nos dijeron eso, ¿no? en seis meses en otros seis meses, bueno, en un año en el asunto de las medicinas también nos dijeron, en seis meses, bueno no, ya hasta en un año vamos a tener resuelto todo el asunto de las medicinas, vamos a investigar a... a a todo la, toda la, el, el tema de los medicamentos en, en Tabasco, vamos a investigar a Emilio Lozoya y cuando se llega a esos puntos y cuando se llega a ese momento, pues empieza la discusión se va por otro lado quieren enjuiciar a los presidentes vamos a, a, a hablar mal de tal otro presidente o que nos regresen el penacho o que no, no? entonces eh, la, la verdad, ojalá Ojalá lleguen las vacunas que dijeron que van a llegar en diciembre, que dijeron que van a llegar en los primeros meses del 2021 y que va a alcanzar prácticamente para todos los mexicanos, ¿no? 116 millones de personas mexicanas, como dice el, el comunicado, pues es una muy buena noticia. Esperemos que cuando eh, llegue la fecha pues no, no se ponga sobre la mesa queremos a Colón o no queremos a Colón queremos a Cortés o no queremos a Cortés queremos el penacho o no queremos el penacho queremos llevar a juicio a los presidentes pero no los queremos llevar a juicio son temas muy atractivos y de mucha discusión y de mucha historia lo del penacho bueno pues es una historia fascinante que al ratito se la vamos a platicar pero pues sí, es que cuiden el penacho y tenerlo en exhibición en México puede ser muy bonito y seguramente habrá filas y filas y filas y que nos regresen Así como el chamizal que nos regresen en el penacho. Creo que debemos tener nuestra atención en que efectivamente lleguen las vacunas, que sean efectivas las vacunas y antes de eso que llegue la vacuna contra la influenza, que exista la vacuna contra la influenza y sobre todo que lleguen los medicamentos para otro tipo de males. No estar pensando en que probablemente en el 2021 nos van a cumplir hoy los niños con cáncer, requieren esa medicina en un pasaje extrañísimo de robo en una combinación, una ruta rarísima de Argentina hasta una bodega en Iztapalapa, en, en, en un asunto muy, muy complicado. Pero independientemente de esa historia, hay niños que hoy requieren con urgencia, niñas y niños que hoy requieren con urgencia esos medicamentos. Y cuando empieza el asunto a descomponerse, pues eh, empezamos a hablar de que si podemos o debemos llevar a juicio a los expresidentes. Si cometieron un delito, métanlos a la cárcel. Cuando to todo lo que se robaron, nos queda muy claro que cuando llegan al poder presidentes municipales, gobernadores, todo se descompone. Bueno, si cometieron el delito, los, los llevas a un juicio, como debe de ser, con todas las cuestiones de la ley, y los metes a la cárcel. Pero no distraernos, creo yo, de lo fundamental, no distraernos de lo, de lo importante hoy que se va a hablar. Justo de los temas de salud, si no me equivoco, se está cancelando es. la comparecencia. La comparecencia
0: del secretario de, de Salud. Así es. Bueno. Iba, el,
4: el, iba a estar el del INSABI, iba a estar el de salud, el ins y el ISTE. Y resulta que Mario Delgado, quien es el presidente de la UCOPO, la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, bueno, pues dijo que se iba a cancelar esa comparecencia hasta que los grupos parlamentarios no firmen un acuerdo de civilidad para que las sesiones se conduzcan con respeto, es decir, que los diputados de oposición se comprometan a que no le van a faltar a, a, no cuestionar. a los titulares, que no los van a cuestionar y sobre todo bueno pues que no va a suceder lo de ayer en el senado que evidentemente pues fue algo que yo, yo me quiero duda.
1: imaginar, yo me quiero imaginar a los partidos de oposición de toda la vida, y no nada más en México, sino en, en cualquier parte del país, ¿no? este me quiero imaginar a Vicente Fox sin eh, sin eh, llegando a, a cuando era diputado a la cámara a la cámara sin interpelar a quien estuviera me quiero imaginar a Porfirio Muñoz Ledo sin interpelar a los presidentes fue de hecho fue el primero fue el que abrió esta esta libertad de, interpel, de, de interpelar a, a los personajes que estuvieran ahí en en la tribuna no incluso a los presidentes y me quiero imaginar a, a, a este a, cómo se llama que entraron a caballo este, que es el ahora líder eh, de Morena y a bueno a, a cuántos militantes coordinadores de varios partidos este eh, que ahora los agarran a huevazos desde luego pero que en su momento pues llegaron también eh, con todo, ¿no? Había legisladores que se ponían una cabeza de marrano, eh, legisladores que se subían a la tribuna, que se agarraban a golpes, la oposición. Ahora, hoy veo a una oposición mucho más mansita, hoy veo una oposición mucho más sedita y temerosa, como como nos decían por ahí te va a caer este santiago nieto y te van a hacer una fiscalización y entonces ya con eso los dejan quietos ¿no? yo veo una oposición mucho más este dócil que la oposición que en su momento fue el prd que la oposición que en su momento fue el pan antes de llegar al poder el, el pri nunca ha tenido una posición este pues de, 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 de de mayor, de mayor de presencia, de... siempre ha sido mayor relevancia, siempre han sido muchísimo más eh, 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 dóciles ¿no? y disciplinados. Pero cuando llegaban los barzonistas, cuando se metían a caballo, cuando rompían las las ventanas, ya era el PRD, ya era Morena, ya era el PT, ya eran todos ellos que ahora este pues están pidiendo, desde luego... Que no, que no les levanten la voz a los que tienen que ir. Así es la, la vida eh, eh, legislativa. democrática. Así es el debate, así, así es el es. debate legislativo, ni modo, tiene sus rudezas también. Y es en cualquier parte del mundo. Me queda muy claro que sienten feo, ¿no? Dicen, oye, pues imagínate, ayer le pusieron una tunda a lo, a, a, a López Gatel, qué bueno. Este Marcos Rascón, efectivamente, gracias a que nos están recordando nuestros amigos Fernández Noroña, este, pues que ahora, que lo sigue haciendo eh, Fernández Noroña eh, ha tenido insultos y pues, ahí la mala palabra a flor de piel hacia las legisladoras, hacia los legisladores este, hasta, hasta este momento, se sube a tribuna y con un, un lenguaje que ya conocemos y Marcos Rascón, el de la cabeza de puerco y demás, ah, ¿no? Entonces, este pues creo que lo que están pidiendo vamos a ver cómo reacciona cómo reacciona la oposición y además ese chantaje de o se portan bien o no hay sesión uff, yo sí, quiero sí, imaginarme sí. que eso le hubiesen hecho a Morena, al PRD, al PAN y a todos los partidos de oposición, el, los de verdes son muy mansitos, ¿no? Los verdes siempre se van sumando a a donde Pero, a la Javier, sombrita que les ese, conviene, ¿no? Esa es la razón están muy cercanos la a Morena. ¿Qué pasó?
0: Esa es la razón de ser de, de, de la oposición, cuestionar para lograr equilibrios de alguna manera, uh -huh. ¿no? Para uh -huh. que haya uh -huh. un debate, para que también uh -huh. haya más información para ver pues qué dicen uh -huh. los funcionarios, cómo responden. Yo creo que es importantísimo el debate y cuestionar, las formas, uh -huh. pues, digo, ahora están muy delicados.
1: Claro, Martí Batres, todos ellos eh, es lógico que tienen que, que cambiar que tienen que cambiar de, de opinión bueno pues ya veremos este pues porque de alguna manera eh, si les dicen saben que hasta aquí pues a ver cómo reacciona la oposición al ratito en un en un momento más vamos a estar platicando con la senadora con la senadora Lili Telles, precisamente y eh, también eh, vamos, a, vamos a tener varias varias conversaciones Vamos a hablar de, de este tema con Claudia Ruiz Macier, Con la senadora del PRI Un poco para hablar del tema de los fideicomisos Ella ha tenido también contacto con alguno de estos eh, grupos Este grupo de gobernadores eh, Pues no necesariamente rebeldía Pero son los gobernadores, son 10 gobernadores Que están pidiendo que se detenga el echar para atrás los fondos y los fideicomisos. Este, vamos a platicar eh, también con la senadora eh, Lili, Lili Teller respecto a la comparecencia lo que se estaría esperando de las comparecencias. Este, y la senadora lo que sucedió en el Senado, aunque esta esto que esta parte que se suspendió, si no me equivoco, Miguel Anita fue en la Cámara de Diputados, ¿así es? Sí, donde, donde se está
4: cancelando, en efecto, señores, en la Cámara de Diputados.
1: Bueno, muy bien. Y eh, también, atención, atención, porque también ya eh, hubo una un iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para que los trabajadores pudieran obtener los créditos de manera directa para construir una vivienda o ampliar la vivienda o comprar un terreno. Y siempre hay por ahí eh, dudas, ¿no? Siempre hay, eh, pues... Eh eh, eh, dudas respecto a quiénes son los intermediarios cómo puedes obtener ese dinero cómo lo vas a pagar, en qué te lo vas a gastar, si tú puedes decir, oye pues resulta que quiero comprar aquí un terreno para para pues evidentemente para una cuestión de vivienda, pero te surgió por ahí una emergencia, te puedes gastar el dinero o no, cómo lo vas a pagar, en fin y eh, qué tanto ha avanzado estas eh, reformas a la ley del Infonavita. Así si es que, atención, las dudas que tenga respecto a cómo obtener un crédito, el monto del crédito. Quién puede, quién no puede, las condiciones, cómo se va a pagar, eh, en fin, todo este tipo de cosas. Ya Además, las este, prórrogas que de alguna manera se habían dado en medio de la pandemia para que se pagara, este, eh, los, eh, para cumplir con los compromisos contraídos con el Infonavit, pues el tiempo ya pasó ya estamos en octubre, entonces vamos a, vamos a ver qué opciones puede haber para las personas que quieren pagar, pero pues que de pronto por ahí se les cruzó toda esta situación, y cuando decimos se les cruzó toda esta situación que se quedaron sin empleo, se quedaron sin dinero, o que el poco dinero que están recibiendo, pues lo utilizaron para algún para, para comer, pues, lo utilizaron también para cuestiones este, muy importantes. Vamos a platicar con Carlos Martínez, que es el eh, director del Infonavit con todos con todos estos eh, situaciones con todos estos temas bueno si nos permite vamos a hacer una pausa díganos usted qué opina de las vacunas eh, y desde luego también de todos estos temas le vamos a decir cómo es que fue a dar a Austria el penacho no este, y, y, que ya y, dijeron que no regresa pero bueno si ya platicaremos. Tú, tú quisieras que te regresa, que regresaran el penacho ¿Anita? Yo quisiera
0: que regresaran el penacho.
1: Uh -huh. Pues sí, digo,
0: sería ¿Sí? muy bonito. El que está pero, aquí la réplica en el Museo de Antropología también es ajá, espectacular. Que regresen
1: ¿también? Pero, lo, lo, pero eso fue un regalo. O sea, tú querías que de pronto te, te te, hablaran así y te dijeran, oye, Anita, el día de tu boda con Elik yo te mandé un, un, una vajilla, o te mandé este pues no sé alguna jarra con unos vasos pero no fui a la boda entonces ya quiero que me la regreses pues no entiendo sí. que Moctezuma digo, no te suma por correcto. lo que tú quieras hay muchas hay muchas especulaciones de por qué digo si hay que regresar pues que regresen el tesoro <risa> no digo yo no lo sé díganos también pero, y además
0: no puede viajar el penacho Javier se destruye
1: y pues, pues, sí,
0: bueno, ya contestaron que en menos de 10 años Este penacho no se podrá trasladar a México Entonces,
1: ¿por qué bueno. no nos gastamos
0: las energías en otros temas?
1: En las vacunas, por ejemplo En la seguridad, por ejemplo En recuperar el empleo, por ejemplo Digo yo Aunque bueno, siempre es muy atractivo hablar del penacho Por cierto, al ratito le vamos a ofrecer algún algunos detalles de todo eso Vamos a hacer una pausa y volvemos No se vaya
2: sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás heraldo radio todavía hay más información continuamos. Las noticias en resumen.
5: En Nuevo
0: León, el colectivo el, el Futuro Florece y diputados locales presentaron un proyecto legislativo y transparente para que pueda haber claridad en los gastos publicitarios de servidores públicos ante el incremento de exposición en redes sociales. Un grupo armado emboscó a policías estatales de Zacatecas en la comunidad Nueva Alianza del municipio de Calera. Al menos tres elementos resultaron heridos y uno de los agresores falleció. Fueron detenidas 52 personas que intentaron tomar la caseta de peaje de Pozoslas de la autopista México Querétaro. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 91 centavos y se vende a 21 con 42.
2: El reporte carretero.
4: Muchas gracias, saludos a todos nuestros amigos que nos acompañan en alguna carretera del país, por favor, hay que manejar con precaución en muchos lugares, está lloviendo, y por ejemplo, nuestros amigos en el estado de Guerrero, también en los límites con Morelos, hay cierre a la circulación por obras de mantenimiento en el kilómetro 190, exactamente en el tramo que va de Cuernavaca a la zona de Chilpancingo. Saludos a nuestros amigos también en el estado de Nuevo León, hay cierre parcial a la circulación por un accidente esto en el kilómetro 157 de la autopista que va de Monterrey a Reynosa. Un tráiler y una camioneta, bueno, pues ahí tuvieron un percance. Aparentemente no hay lesionados. Y finalmente, para nuestros amigos en el estado de Hidalgo, también tenemos otro accidente en el kilómetro 63. Esto es en el tramo que va hacia la zona de Pisayuca, a la capital del estado hidalguense. Hay que manejar con precaución, insisto, en muchos lados está lloviendo, así que por favor, extreme precauciones. Ah.
1: Gracias Anita, gracias eh, gracias Miguel, y bueno, el robo de, de estos medicamentos de por sí es, es una situación trágica para, para tantas familias, y cuando se les dio esta información, pues... Me quiero yo imaginar la, la reacción eh, terrible, el golpe terrible de decir, bueno, has estado esperando las medicinas, pues resulta que se las robaron. Y es un asunto que a través de, de, de los periódicos, de la radio, de la televisión, parecería como un, un tema que estaría afectando a estas niñas y niños en la Ciudad de México, en el centro del país. Pero no, este es un asunto que venimos arrastrando con eh, complicaciones serias en varios estados del país, el, el presidente ha dicho, y además insiste, en que eh, se va a garantizar el abasto de estos medicamentos y, de hecho, ha señalado también que el robo de estas medicinas se tiene que, que investigar. Hay una reacción, incluso internacional, hay una reacción también de la Organización Mundial de la Salud, hablando ya de una situación compleja, preocupante de lo que está sucediendo en México y la Fiscalía General de la Ciudad de México dice que ya investiga este extraño extraño robo por el tiempo que pasó para que se presentara la denuncia por la forma en la que se llevó a cabo por la forma en la que llegó desde Argentina este este medicamento eh, hay varias cosas entonces eh, en marcha, hay una investigación, están los procesos, está la forma tan complicada de, de, de localizar este medicamento en el mundo, está el antecedente de una eh, pues Enfrentamiento, discusión, separación, conflicto entre los laboratorios mexicanos, entre los proveedores y en medio de todo esto pues quedan vulnerables las niñas, los niños. Qué bueno que se está investigando, qué bueno que se está trabajando, pero vamos a, a platicar con Israel Rivas, que es precisamente una de las voces que ha eh, tratado de, de, de llamar más la atención sobre este tema. Perdón, Anita, querías comentar algo.
0: No, no, Javier,
5: no, estoy no, pendiente perdón. de la entrevista. Ah, perdón, más... perdón,
1: listo. Israel, eh, Israel no Rivas, creemos. ¿cómo estás, no, Israel? Buenas tardes.
5: Eh, no creemos que, que esto del robo de medicamentos eh, sea cierto. Dudamos del gobierno, ¿por qué dudamos? Porque nos han mentido sistemáticamente, sistemáticamente, muchas mentiras, como bien dice la abogada Andrea Rocha, ...han sido mentira tras mentir, ...primero del desabasto... ...que era producido por eh, un monopolio... ...luego eh, porque estaban combatiendo la corrupción... ...luego porque había desabasto internacional... ...ahora salen con que a Chichita la voltearon... ...literalmente... ...y que se robaron los medicamentos... ...ustedes señores periodistas... ...les creerían este cuento... ...son medicamentos especializados... ...que tienen una complejidad en su manejo... ...simplemente miren... Eh, o alguna vez, y se los voy a contar, cuando mi hija estaba internada, a los tubitos por donde pasa la quimio les ponían las enfermeras, o les ponen las enfermeras, y no me van a dejar mentir los papás, eh, los, los forran de negro, de plástico negro, porque la quimioterapia se inactiva y le da la luz. Estos medicamentos no los vamos a encontrar aquí en el tianguis de Itapagapan ni de las Torres, ¿no? Mentira. Necesitan un manejo muy cuidadoso, pero además son 40.000 mil fósiles. Es increíble lo que sucedió, increíble de no creerse, uh
1: -huh.
5: de verdad. Yo Si ustedes, si usted
1: Israel, si ustedes entonces, no creen en la versión de que, eh, no, de que no los creemos. medicamentos fueron robados...
5: No creemos en la versión
1: que nos da el gobierno de
5: que los medicamentos fueron robados, no lo creemos, la, la, la verdad es que, y si fuera así, de verdad, sería increíble que, que esto sucediera, entonces estamos hablando de que ¿En qué país vivimos quien se roba medicamentos para salvarle la vida de los niños? ¿De ¿Qué, ¿Qué país? consideran
1: que fue lo que sucedió, Israel?
5: Bueno, no, nosotros creemos que que, que que lo que sucedió es que realmente nunca llegaron esos medicamentos al país. Ahora,
3: bueno,
5: entonces, el desabasto que ya se ya Sí, entendemos que sí, porque estos medicamentos iban... va a agravar el desabasto. No se está viendo ahorita, lo tengo que decir. Eh, eh, no, se está, no se va a ver, pero si no se consiguen los medicamentos... ...rápidamente va a grabar el desabasto, claro... ...me hablaron papás de Chiapas el domingo... ...muy preocupados porque sabían que buena parte... ...de esos medicamentos iban para allá... ...iban para el hospital de la niñez guajaqueña... ...iban para Veracruz, entre otros hospitales... ...entonces es muy grave... ...están los papás... ...estamos no solamente preocupados... ...apanicados... ...porque la vida de nuestros hijos depende de esto... ...no se trata de discursos bonitos... ...es decir, el presidente dijo que que no que no digamos pues que, que, no, que son un gobierno inhumano, pero no se trata de eso, no se trata de decir que si son o no son, a mí no me importan estas cosas, a nosotros como papás de niños con cáncer nos importa los resultados, por sus actos los conoceréis, menos bla 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 y más glu glu glu, es decir, más acciones, ¿verdad? Oye Israel, ¿concreta? si ustedes
1: no, no 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 consideran que los medicamentos entonces no llegaron y que esto sería pues un argumento para para justificar esta esta situación, pero no estarían involucrados. ¿no? Nosotros este, queremos muchísimas instancias. Nosotros es decir, queremos
5: que, que esta iniciativa pueda de, de ley ciudadana, pueda hacer eh, a, a lo sumo o, eh, juntar las firmas cuando mucho de aquí antes de que termine este periodo ordinario de sesión. Uh
1: -huh.
5: La termina, sabemos, en diciembre, ¿no? 15 de diciembre. Uh -huh. Tenemos como objetivo uh -huh. el 15 de diciembre.
1: ¿Para ojalá qué, que para, la para qué responda, iniciativa?
5: Ojalá que la gente responda. Ojalá que las fuerzas políticas, no nos importa de qué color, respondan y son todas mejor. Para que quede de una vez plasmada esta urgente reforma constitucional y sus leyes secundarias antes de que termine la legislación. Si no lo hacen los diputados, de verdad, si no lo hacemos los mexicanos, ¿qué clase de personas somos que no podemos hacer una ley a favor de los niños con cáncer? ¿Qué clase de mexicanos y qué clase de políticos vamos tenemos? Además, los políticos hay que recordar, vienen de la sociedad. Y sí. también, está,
3: o sea, mencionar que... Claro. No
1: solamente... ¿En, ¿en dónde estás, Israel? ¿Estás niña, reunido niña, con los eh, padres de, de niñas y niños? No, o
3: sea, que aparte de la indicación a los partidos políticos que la ciudadanía se una a esta causa, que la ciudadanía se involucre en esa lucha, porque realmente son, son niños reales, la situación es real. Necesitamos que Así la es. ciudadanía sea solidaria con este movimiento y que realmente lo hagan suyo para que, eh, como como Israel mencionaba, el día 15 de diciembre se logre el objetivo. Esto eh, esto de la recolección de, de firmas es un derecho que tenemos, todos los ciudadanos se estableció en el artículo 71 en su sección cuarta, de presentar iniciativas ciudadanas, y como lo mencioné, en esa misma iniciativa de, de Israel, haremos este cuestionario, también para que la ciudadanía nos manifieste qué opina de este tema, o sea, porque ya, no hay Israel, que, ¿a quién estamos escuchando, la Israel? Esta situación, ...pues ha sido, ha sido brutal, ¿no? Y, y, y pues bueno, eh, mencionando lo de la pregunta de... el tema de lo de la de, lo de la denuncia, se eh, me fue... Me la, sí, eh... Es un tema de que no es de que no no logremos creer simplemente que es lamentable que no nos puedan mostrar pruebas. ¿Dónde están las órdenes de compra reales? ¿Dónde está lo que el, el, el presidente designó el presupuesto para la compra de esos medicamentos? ¿Dónde? A ver, así como ver, cuando llegó este, el cargamento de Francia de, de... de quimioterapias, ¿por qué no hubo esa evidencia del, del medicamento que llegó?
1: A ver, permíteme, o permíteme un segundo. Se... Estás tocando, estás tocando temas fundamentales, eh, no, pero... pero estábamos platicando con Israel, con quién está, a quién estamos escuchando en este momento. Es Israel? Pruebas,
3: no solamente, a ver qué se me ocurre para que ya me dejen de, de, de estar aquí molestando. ¿no? es muy lamentable que tengamos que hacer presión, estar ahí cuando.
1: A ver. A ver, eh, entiendo que son los padres de los niños con cáncer. A ver si podemos regresar con Israel. Permíteme, estamos escuchando y queremos saber, desde luego, entendemos que es una madre desesperada por también por toda esta situación. Israel, ¿ya estamos contigo? Bueno, 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 se nos cortó ahí la... la, la. Mire, vamos a restablecer la comunicación con Israel. Eh, mientras tanto, hacemos una pausa. No se vaya
2: sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio todavía hay más información continuamos
1: bueno eh, qué, qué situación desde luego tan difícil están reunidos desde luego eh, haciendo presión ante legisladores eh, los padres de los niños con cáncer escuchábamos la parte fundamental, no, su desesperación desde luego y que no creen en la versión de, de, de un robo. Eh, hay que señalar, hay que decir que también estamos eh, buscando al laboratorio involucrado en toda esta situación. Es un laboratorio argentino. ¿Cuál fue la ruta? El gobierno mexicano hace una un, una eh, compra directamente sin licitación a un gobierno. Eh, a un laboratorio argentino, el laboratorio Chemex, es un laboratorio de prestigio, es un laboratorio que, que precisamente tiene todo ese reconocimiento para eh, las quimioterapias, para los medicamentos, para los tratamientos contra el cáncer. El laboratorio Chemex los envía a una filial que tiene en México que se llama Novag Infancia y esta filial los tenía que entregar al Insabi, los tenía que entregar al Seguro Social y los tenía que entregar al ISTE. ¿Por qué no los entregó? Eso es lo que formará parte de la investigación. ¿Cuánto tiempo los retuvo en, si no me equivoco, en Ixtapalapa, esta filial mexicana Novak Infancia? Este, ¿qué, ¿Cuál era el argumento? Desde luego para tenerlos ahí. ¿Cómo fue el, el robo? Porque ya en el último punto, cuando los tenían que entregar al Seguro Social, al Liste y al Insabi, pues un, un, un este velador... Les dijo, ¿saben qué? Este, se robaron todo. ¿Cómo? Se robaron toda la medicina. Entonces, la ruta eh, que como medio de comunicación tenemos que seguir es investigar desde el origen, ¿no? Desde, la licita desde no la licitación, desde la compra y qué dicen los laboratorios de Argentina. ¿Qué pasó, Anita?
0: Pero fíjate que, pues claro que está rarísimo porque el subsecretario Hugo lópez Gatel dice que Evidentemente habrá una, de manera inmediata una insuficiencia de abastecimiento que llevará algunas semanas en reponerse, pero aclaró que no va a haber un agujero de desabastecimiento. Porque dice que el gobierno tiene múltiples proveedores para mantener un abasto continuo y enfatizó que el Qué laboratorio bueno. de Argentina está obligado a cumplir con el contrato independientemente del atraco que haya sufrido. Pero básicamente lo que es rescato de sí, decir porque lo es que, es que, dice el el gobierno, que no lo, va a haber desabastecimiento.
1: Lo que dice es que el si gobierno no mexicano medicina. es que no me robaron a mí, le robaron al proveedor. No, Entonces el gobierno mexicano dice, yo ya te pagué 100 millones... Por las 40 mil dosis, me tienes que dar las 40 mil dosis, porque eso es lo que dice el, el argumento del gobierno mexicano es, no me lo robaron a mí, se lo robaron al laboratorio, y el laboratorio tiene el compromiso, ya recibió el dinero, tiene que abastecer esas... Esas dosis, o por lo menos ese es el argumento que hasta el momento hay en toda esta situación, donde, pues, en medio está, como ya escuchábamos, y estamos insistiendo en, en retomar, pero son varios, están en un, en un mitin, están haciendo presión por eso los escuchábamos pues un poquito también exaltados pero vamos a regresar desde luego con los padres de familia y aquí nuestra tarea es escuchar todas las voces las voces de los padres de familia, las voz de los proveedores lo que tenga que decir el Insabi lo que tenga que decir lópez Gatel, lo que tengan que decir todas eh, las partes en esta historia que venimos arrastrando desde el 19 desde 2019 todo este año y, 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 y la verdad ha sido muy difícil. entendemos la, la desesperación en ese sentido de los padres de los padres de familia. Bueno le decíamos que se suspendió la eh, pues por lo menos la comparecencia de los responsables de salud dice mario Delgado, pues si no se comportan, no hay comparecencia. ¿No? Y, y llama la atención, no, porque pues así era eh, la oposición siempre ha sido así en cualquier lugar en cualquier lugar del mundo y también se suspendió la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard eh, hasta donde entendemos pues también habrá por ahí hasta habrá que ver también cómo va a reaccionar eh, cómo van a reaccionar los partidos de oposición cuando se les pone ciertas reglas para un debate, cuando se les ponen ciertas reglas para un, un este comportamiento. Bueno, vamos a concluir entonces la conversación que teníamos hace, hace unos momentos. Tuvimos que hacer también toda esta pausa con Israel Rivas. Israel, dinos algo porque escuchamos también los argumentos de una persona, suponemos que es una madre de familia, pero no tenemos el nombre. ¿En dónde están Israel?
5: Estamos en una conferencia de prensa, eh, eh, Javier, perdón que no te estaba, estaba contigo y con los demás periodistas, estamos debajo del monumento a la revolución informando de las acciones que vamos a tomar, justamente... Eh, eh, ¿Y qué alegando, acciones van a tomar? Vamos a... viene bueno, la tercera demanda penal contra el presidente y el secretario de Salud, eh, vamos a anunciar también las siguientes movilizaciones sociales, un movimiento nacional al mismo tiempo aparejado, si es que el desabasto continúa, y, y sobre todo también en positivo, Javier, estamos realizando una reforma constitucional, proponiendo una reforma constitucional para proteger a nuestros hijos con cáncer. Esta reforma uh -huh. pretende que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos diga textualmente que protege a los niños con cáncer uh -huh. ampliamente. Es decir, no solamente que garantice el tratamiento, sino que garantice la estabilidad económica de las familias, la estabilidad claro. psicoemocional, el transporte, muchas aristas. Uh -huh. También se reforma, por lo tanto, la Ley secundaria la Ley General ascendaria, la Ley de Protección a Menores y Adolescentes, y desde luego también la Ley General de Salud. Estamos haciendo esta llamada a todas las fuerzas políticas, Javier, para que demuestren madurez y se unan en torno a la causa de los niños con cáncer, a todas y a todos los ciudadanos, eh, para que salgan a afirmar esta iniciativa que pretendemos que sea ciudadana y los legisladores demuestran madurez y se unen en torno a esta causa, pues nos acortarán el camino. Le hacemos un llamado a la presidenta uh -huh. del eh, Congreso de la Unión, a uh -huh. la señora Dulce María Sauri, Dulce María
1: Sauri sí,
5: para uh -huh. que a través de su medio nos pueda recibir lo más pronto posible para explicarle este tema, eh, y que nos uh -huh. ayuden los legisladores que se quieran sumar a eso. Ojalá fueran todos, Javier, de verdad. Yeah. Eh, eh, ciudadanos y, 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 uh -huh. y fuerzas políticas del país, que demuestren por un día que están unidos en la causa común que son nuestros hijos con cáncer. Ojalá se pudiera hacer mm. y aprovecho su espacio para, para, para hacer eso. También anunciamos una campaña que se llama uh, Yo quiero tener un millón de amigos a través de la señora Laura eh, Vázquez que eh, 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 amablemente se sumó a la causa para subastar obras de arte y le hacemos mm. un llamado también a los grandes empresarios de México para que ayuden a nuestras familias y a conseguir medicamentos a través de esta subasta de obras de arte de Marta Chapa eh, de José pues Luis tendremos... Cuevas probablemente sus hijas se han sumado entonces, tendremos
1: mucho ten, ten, tendremos desde luego muchísima información vamos a estar pendientes de las fechas de la subasta de los y de la forma en que quienes están escuchando puedan ayudar no puedan, puedan, puedan colaborar a superar, a superar este tema Israel te agradecemos esta esta comunicación escuchamos ya la parte fundamental de los padres de familia y seguiremos en comunicación si nos permites
5: gracias gracias Javier un fuerte abrazo
1: Gracias, es Israel Rivas, padre precisamente. Se ha convertido también en vocero de los padres de las niñas y niños con cáncer. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros.
2: Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Más información. Continuamos.
1: Bueno, eh, ¿qué, qué, qué situación tan compleja. Estamos recibiendo además ya muchísimas eh, eh, llamadas para conocer más de las reformas para los créditos del, eh, del Infonavit. Eh, pues sí, es, es algo que en medio de esta situación pues, y en medio también de, de todas las complejidades que han resultado todo este año, pues eso también es una, es una buena noticia. Entonces, en un momentito más estaremos platicando con el titular del Infonavit en ese, en ese sentido, no, para ver qué tanto, qué, qué tanto puede... Avanzar Toda esta situación va a llover, nos están diciendo que ya está lloviendo en algunas partes, en el sur sureste Desde luego que, que habrá que extremar las precauciones, no ha tenido piedad la lluvia eh, Y lo, lo estamos viendo desde luego en algunas comunidades de, eh, de Quintana Roo, Tabasco, ni se diga Chiapas, mucho cuidado también con todo este tema de los entonces, pues en unos minutitos más vamos a estar platicando con el titular del Infonavit para ver cómo harán los trabajadores para recibir directamente, sin intermediarios, los créditos para la vivienda que soliciten ante el Infonavit, quiénes son los intermediarios, cómo será para no tener esos intermediarios y desde luego todas las dudas que usted pueda tener también en ese en ese sentido. Nos quedan solo un, un minutito para agradecerle a nuestros amigos que esta tarde nos han sintonizado a través del Heraldo Radio, gracias de todo corazón, gracias, muchas gracias por su compañía. Concluimos así esta primera hora del programa. El resto del país, desde luego, Anita Lumeli. Miguel Aquino, los eh, invitamos a que sigan con nosotros porque tendremos muchas conversaciones más, mucha, muchas, eh, eh, muchos temas más para usted, Anita. Gracias, buenas tardes, Pues en un momentito continuamos. Así es, muy bien, muchísimas gracias, buenas tardes, siga con nosotros el resto del país.